0: Var, jag, jag, jag är någonstans?
1: ingen expert. Nej, men då, det är verkligen inte jag heller. Men då sitter ju ganska långt in i hästarna. Så att mm. För att se s leden måste man ju ta in armen via hästens rumpa. Liksom, för när att man kunna, ultrajuda. Ja, för att kunna ultrajuda. Och det var väl inga konstigheter så här. Men så stod jag med ett tag när han skulle få sin spruta i s leden Och så ser jag ju på själva ultraljudet att nålen var på väg ner mot SD-leden så här för jag tittade på skärmen och sen så ser jag hur de sprutar leden och sen så någon ska ta ut um, nålen ur hans rumpa så tittar jag upp på tagets rumpa så här och så drar de ut nålen och grejen att jag är inte nålrädd men den är lång så det snurrade till ett litet sekund ja. jag var inte beredd, alltså jag förstår inte hur jag tänkte där för att jag såg ju på skärmen att det var en lång nål som kom in i hans rumpa men ändå kopplade jag inte att den var så lång. Nej, de är väldigt långa. <laughs> ja, Extremt långa. Mm. Men det är ju egentligen den skadan som har. Han har haft värst symptom på skulle ja, jag säga. Och som har, precis, som har visat sig tydligast. Ja. Och den skadan har väl också återkommit i alla fall någon mer gång tror jag. Eh, har den verkligen det? Nej, jag vet inte. Det, nej, kanske inte. Men det tog ju lite tid innan de här ridbarhetsproblemen försvann. Ja. För jag kan tänka mig att, alltså, för många hästar, om de har haft någon sån här skada, så kanske det sätter sig i muskelminnet, eller så blir det någon sorts beteendeförändring som tar lång tid att få bort. Det hände ju Bella också, så vi kan mm. prata om lite senare. Men sen efter det så har han ju haft ett eh, antal inflammationer i sina bakknän också. Mm. Det har han haft. Och jag vet inte om det beror på att han. Har lite skador här och var som gör... Eller skador. Men förändringar här och var som gör att han avlastar dem genom att lägga mer vikt på bakbenen. Eller om det har varit att han har ridits fel. Det mm. kan ju vara det senare alternativet. Mm. För nu har han ju inte sprutats på... Många år. Väldigt många år. Ja. Och eh, känns ju dunderfräsch. Och det roliga att... Jo men sist tror jag att jag var inne i slutet av 2016. Om jag inte minns helt fel. Och... Eh, då så sa veterinären, men hur har du kunnat känna det här? Det är så extremt liten inflammation. Mm. Och då sa jag, ja jag kände väl den här hästen nu. Ja, och det ska tilläggas att då hade vi ridit extremt varierat i tre år redan. Mm. Så då kan ni förstå hur känslig han är. Väldigt känslig. Men jag tror att det har varit gynnsamt för honom att vi har ridit ut ännu mer nu. Mm. Och dessutom så kan jag väl lite mer om ridning nu än vad jag kunde för de jo, fyra år sedan. Det kan du. Mm. Men just inflammationer i bakknäna det känns som att det är något som kanske lätt drabbar dressyrhästar. För de rids, ursäkta nu generaliserar jag, ja. men de rids mycket på banan. De rids väldigt mycket samlat. Alltså att de får lägga mycket mycket vikt på sina bakben och till slut så blir de överansträngda och då kommer inflammationerna och ifall det sker så måste ju du som ryttare liksom se över din ridning dina rutiner och din träning och lägga om den, men jag tror att det är ganska vanligt att vissa personer inte gör det utan att de bara fortsätter att spruta och spruta Ursäkta, du tror att jag vet att det är så ja. man spruter lurar lite i leden och sen så låter man hästen vila och så sätter man igång och så gör man samma sak igen Ja för många ser ju inte så allvarligt på det här med att spruta lederna. Nej. Men det kommer ju med risker ska tilläggas. Ja, alltså det var egentligen något som jag inte visste så mycket om heller. För det är kanske inget som veterinärerna direkt nämner Nej, alltså, det är jättemycket. Lite grann, mm. men man får ju inte alls den informationen som man borde få kan jag tycka. Nej, för det är ju nämligen så att när en häst blir sprutad i leden så finns en liten risk att man kan spruta in bakterier. Säkert. Ja, jag kan säga fel nu. Men de kan bli jätte, jätte, jättesjuka. Och kan, alltså man kan ju behöva ta bort hästen för att den blir så himla dålig. Mm. Och eh, jag vet att jag läste det hos en Instagram-profil. Jag vet inte om hon vill att man ska uttala hennes namn. Så det mm. gör inte jag. Men det var första gången som jag läste så ordentligt om det. Och eh, hon var nästan att, eller det, hennes häst strök nästan med. Och den mm. är en jättefin drusyrhäst. Mm. För att hon ja, men, sprutade leden på den. Mm. Och det är ju hemskt att det skulle behöva vara så. Mm. Men vi kanske ska nämna det här. Du sa ju att han gick och nickade också när vi redde. Ja. Vad var det för någonting då? Ja, alltså det är så kul. För det här var ju innan han fick sina inflammationer. Och då liksom började han gå och nicka med huvudet i traven. Så att det såg ut som att han var liksom halt. Men ja, han var ju tygelhalt som Han var tygelhalt. Det. Men det var också inte när alla red. Utan när jag red så visste jag hur jag skulle, vad ska man säga, kompensera det här. Ja. Men om någon annan hoppar upp och red så blev han tygelhalt. Mm. Men vi kollade ju upp det här hos veterinär och liksom runtkade hela ryggen och halsen och allting och det var ingenting. Nej, det enda de konstaterade var att han hade lite pålagringar på manken mm. men han har väldigt fina ryggkotor. Åh oh ja, det har han. Trots att han är typ 50 cm lång i ryggen. <laughs> det är helt otroligt att den <laughs> hästen inte har gissing spines. Ja, alltså. verkligen. Men de problemen har han ju inte alls idag. Nej, och det är roliga är att jag kommer ihåg att vi blistrade honom i imma. Oh. Kommer du ihåg det? Ja, mm. alltså grejen att jag, jag måste googla ens vad blistra är. För alltså, alltså jag äh, minns knappt. Det är väl typ något sorts extra starkt liniment som typ ser ja, nästan bränner. Just det. Alltså det, det är väl ingenting som man ska syssla med idag eller som man gör i dagens. Nej, jag tror inte det va? Nej. Men eh, om jag googlar här på blistra häst, nu har jag kommit in på något random blogginlägg här. Då står det att blistring används uteslutande inom trav och hos ridfolk är det allmänt kallat för djurplågeri. Oj. men herregud det används oftast för att få en ökad blodcirkulation i till exempel ett skadat ben mm. ja och man kan ju råka blistra den här också vet jag om man använder det och och packar in den med eller någonting. Mm. men hur som helst det, det var något som vi gjorde ett par gånger bara för att se om den här tygelhälten kunde gå över men vet ni vad det var som ändrade den här tygelhälten? ett kortare bett ja Mm. Helt försvann den. Då bara tjuff. Mm. Vi gick från 12 och en halv till elv halv i bättestorlek på taget. Och puff så var de problemen borta. Ja, verkligen. Men ni hör ju också nu när vi pratar om allt det här. Om blistring och allt vad det nu kan vara. Att vi hade ju liksom ingen koll på hur man behandlade hästar förut i Nej, tiden. alltså inte alls. Och det här var ju säkert kring typ så här 2009 något sånt. Ja. Så att det är ju evigheter sen Ja, vi var ju ungdomar då och visste ju inte så mycket. Så då var vi ju tvungna att lyssna på dem som vi tror visste bättre vad man ska säga. Ja, men nej, han har haft ett gäng skador och tagg har egentligen haft mest så här inflammationer mm. och sånt. Han har egentligen inte haft så många skador, skador där han har liksom klantat sig. Nej, det har väl varit några hovbulder och stengaller och sådär också. Ja, men det, det är ju ganska standard skulle jag säga. Och sen så har han blivit sparkad också. Ja, just det. Mm. Det, det, var, hade jag glömt. det är väl inom hans slut Ja, men det är det. Mm. Det var ju inte jättelänge sen Kan det vara två, tre år sedan? Ja, jag tror det. Mm. Då sparkades han på has, uh, hasen. en mm. av hasen. Och grejen var att han var lite halt sådär. Och jag tänkte, ja, ja, men det är ju såret bara som han är lite halt av. Och behandlade såret som man ska och så där. Och sen så hade det läckt ihop och då skulle jag försöka att rida igång honom så då skrittade jag och det kändes bra. Men så fort jag började trava så haltade han jättemycket och jag bara men gud vad är det här? Så då åkte vi in till veterinären så fort vi kunde för att jag kände att det här är inte okej. Okay. Och då visade det sig att en liten liten benflis hade lossnat från hasen så att han hade såklart jätteont. Mm. Och jag hade
0: så ont i hjärtat.
1: Ja, förlåt förlåtet för att jag försökte rida på dig. Ja, men det, det blev ju bra. Det blev bra. Mm. och De behövde inte göra någonting utan vi bara konstaterade att han hade den där och han skulle läka i vad det nu var, ett par tre veckor till så att den skulle liksom, hitta tillbaka till ursprungsbenet. Mm. Men sen så var det klart och han var frisk och fin igen. Innan vi går över på boppens alla skador Emma, Känner du? Eller har du någon gång känt att du har varit helt förkrossad över taget skador? Har du känt att så här, nu är det slut. <laughs> Eh, nej, inte vad jag kan komma på. Nej. Har du gjort det? Nej, men du, jag kom på en grej till. Ja. Hans mystiska sår som aldrig försvann. Ja, just det. Alltså ni hör ju vilken känslig hästtagare. Ja, men alltså det här var så sjukt. För att det, det var nog en gång som jag tänkte att ja, vi kommer få ta bort den här hästen för ett sår. <laughs> för att det aldrig läker. Nej. Och det var så konstigt för att det var på hans ena framben på liksom, där man sätter skydden egentligen. Och vi rider inte taget så ofta med senskydd så det är inte det som har orsakat det hela. Men det började på framsidan av benet och så blev det ett litet sår och sen så blev det bara större. Och ju mer jag behandlade det desto större blev det typ. Sen så spred det sig till sidorna och baksidan och jag blev inte klok på det. Mm. Först tog jag ut distriktsveterinären som typ, jag vet inte om hon drog upp alla sårskorpor och gjorde om själva omslaget. Mm. Och sen så tror jag, jag tog ut henne en gång till. För jag tänkte, det här går inte. Alltså, det hade gått flera veckor och det hände ingenting. Nej, men hon kunde ju inte göra så mycket. Hon sa att jag tror inte att det är någon lymfangitaktigt för att han verkar inte så svullen. Alltså han var ju inte så svullen heller. Till slut så fick jag åka in till vanliga veterinär tänkte jag säga, men veterinärkliniken. Och då sa hon, ja, du har ju testat allt så vi får lära ultraljuda. Hittade ingenting för grejen att ett sår kan ju ha svårt för att läka om det finns något inunder som inte ska vara där. Typ en glasbit eller liknande. Men till slut så sa hon, Nej, du får sluta att tvätta så ofta så får vi se vad som händer. Och det var typ det jag gjorde mm. med något schampo med ättik i om jag inte minns helt fel. Ja. Och sen så försvann det till slut. Mm. Och jag kan helt ältalat inte säga hur jag gjorde för att få bort det. Och jag vet inte hur det kom Nej. dit. Alltså, jag fattar ingenting Nej. fortfarande. Jag vet inte jag heller. Men vi kan väl ge ett litet tips att man kanske inte ska överbehandla sår och så ja man får ändå lita på att hästarnas läkekött kanske vet bättre än en själv. Mm, verkligen. <laughs> Men om vi ska gå in på Boppen då så är ju han också en häst som har haft oändligt med skador känns det som. Ja verkligen. Alltså vi köpte ju honom som 13 åring och jag tror inte att han direkt hade haft några eller speciellt mycket skador innan dess. Han hade haft kolik någon gång. Och hade en reservation på försäkringen. Ja, och tre månader efter att vi köpte honom, tror jag det var, så fick han lite gaskolik. Var inte det ännu tidigare? För försäkringen hade väl knappt hunnit gå över till oss eller vad Nej, det nu var? Nej, jag vet inte. Nej. Men det var tidigt. Men då fick han en liten, liten gaskolik som gick över. Och då, vi har sagt det här tidigare tidigare avsnittarna, vet jag. Ja, det har vi kanske. Ja. Men nämn det igen, för det är kul. Ja. Men i alla fall, då så var ju pappa så smidig. För då sa han att ta ut honom ur boxen och gå in med honom till riduset istället. För om han dör så är det lättare att transportera ut honom därifrån. Och då ja. blev jag helt förkrossad kan jag Ja, säga. då blev vi lite ledsna. Ja. För vi var ju inte så gamla då heller. Nej. Men eh, han klarade sig. <laughs> och eh, efter dess har han peppar, peppar, ta trä. Inte haft kolik någon mer gång. Mm. Men desto fler skador. Och Boppen, han är ju egentligen en sån kärnfrisk häst. Alltså ni vet säkert om att han är stor. Han är 182 centimeter i manköjd. Men han har aldrig haft lätt för att lägga på sig varken muskler, muskler eller fett. Så han väger inte så mycket för mm. sin storlek. Utan är han i bra form så väger han runt 700 kilo. Nu tror jag att han väger något mindre. Men... Är han liksom i toppform så bör han väga runt 700 kilo. Så ni hör, det är inte speciellt mycket på grund av hur hög han är. Liksom. Och det tror jag gör gott för honom. För han har ju aldrig någonsin haft någon förslitningsskada. Nej, inga inflammationer. Inga konstigheter på det viset. Han har bara klantat sig i hagen eller ja. liknande. Och oändligt många gånger känns det som. Ja. Alltså jag tror att hans första skada det kom ungefär ett år efter att vi hade köpt honom. Och då tror jag att han fick en stengalla va? Mm. Alltså jag vet inte. Jag kan inte räkna hur många stengallor den nästan har fått. Och en stengalla, ska vi förklara vad det är. Ja. Det är ju... Som en hovbuld fast det blir ingen buld. Ja, alltså man kan ju tänka som ett blåmärke fast i mm. hoven liksom. Precis. Och det är ju såklart skitont. Mm. Men du kan ju inte göra någonting åt det. Nej. Mer person. än att försöka och så här packa in hoven lite mjukt så att det blir mjukare fast gå liksom. Ja, exakt. Och sen så utöver ett antal stengaller har ni också haft ett antal hovbulder. Mm. Mm. Och för er som inte har koll på vad det är så är det typ som en finne i hoven kan man säga. Mm. Det blir en varbuld och antingen så kan man skära ut den ur liksom själva sulan om den hamnar där. Men på boppen har det många gånger krupit upp och hamnat i eh, vad heter den kronrande ja, precis innan hoven börjar mm. och Problemet med det är bara att det tar ju så himla lång tid innan det kommer ut. Mm. Och så fort valet kommit ut ur hoven så blir hästen i princip bra. Ja, alltså det är nästan inga gånger som veterinär eller hovslagare har kunnat liksom hitta bullen i hoven och kunnat skära ut den. Nej. Så ni förstår, då hovbuller, det kan liksom gå över väldigt snabbt. Men i vissa fall så kan det också ta tid, och i extrema fall kan det ju behöva opereras. Mm. Vi var ju nästan nära på att behöva göra det. En ja. Gång. Men med boppen så har det ju ofta tagit tid. Mm. Och eftersom han är en så stor häst så blir det ju så att ifall han har vilat ett tag så kräver han också en lite längre igångsättning än vad till exempel taget behöver. Mm. Så det är det som har varit lite frustrerande med honom att liksom så, här, så fort vi har kommit igång igen efter en skada och ska börja tävla igen och kanske börja komma upp lite mer i höjderna då har nästa skada kommit. Mm. Och så har man fått börja om så till samlev gammal. Liksom, och nu så... Nu rider vi honom liksom mest för skojskul. Om man ska säga. Ja, precis. Men utöver dessa hoveproblem så har han ju också haft eh, två stycken olika senskadehistoriker. va? Mm, mm. Ja, och eh, det var ju ganska länge sedan när vi stod i det andra stallet. Och då vet jag att, eller menar du både bak och... Eh, nej, vänta här nu. Han har haft två gånger på ena frambenet, va? Har han haft två, Har han haft tre omgångar på senskador? <laughs> Eller jag vet inte om det exakt har varit senskador. Nej, men alltså den som jag minns starkaste var hans 3 in one. Ja, just det. Ja. Och det hasen. var i bakbenet. Ja. Ja, vi kan ta hasskadan först. Det, kan vi göra. det var nog typ 2012 kanske. Mm. Eller, ja, det måste det ha varit. Och då vet jag att jag skulle tävla typ så här ett par dagar senare. Så tar jag in honom från hagen och ena hasen är liksom jättestor. Och jag bara, oj, vad är det här? Men han var inte halt, var, vad jag kan säga. Nej, minnas. för jag för mig att vi typ logerade honom mm. eller någonting för att se så här, ja men är han halt? Ja. Men han såg superfräsch ut. Ja, men vi åkte in och kollade honom hos veterinären ändå. Och då visade det sig att jag tror till och med att det var en four in one skada i hasen. Var det det? Och jag minns inte vad det var. Men det finns ju scener också i hasen. Mm. Så någon av dem var väl skadad. Och sen så hade han tre olika skador till. ja. Oh. Jag vet att det var någon, någon sån här Ledkapsel. ledkapselgrej. Ja. Ja. Alltså det var helt sjukt och ja. vi var okej. Okay. Och då kände jag lite så här, kommer han bli bra från det här? Ja. Men det var ju ändå en bra prognos från veterinären. Ja, det var det. Mm, så att det var inga konstigheter. Och jag har mig att det tog inte så där jättelång tid innan han kom igång. Än. Nej, jag tror inte det heller. Det är ju värre med de där scenerna i fram, har jag för mig. Ja, han fick ju en scenskada på... Något av frambenen, jag minns inte vilket. Men det var ju också när vi stod på det förra stallet. Mm. Och som tur var så var det en liten senskada. Och som vi pratade om när vi Moa var här vår veterinärkompis Moa så sa vi att många tänker att senskador att det är typ det värsta som kan hända och att hästarna aldrig blir bra igen. Men för vår del så krävde det faktiskt inte så lång rehabilitering, vad jag kan minnas. Nej. Men det är klart att han skrittade ju länge och det tog lång tid för honom att komma igång. Och sen vet jag att när vi flyttade hit hästarna, då blev han skadad på det benet igen. Jaha, var det då han blev skadad? Ja. ja. Alltså gud, ni hör ju. Vi minns ju knappt en skadorna, så många har det varit. Nej, Så då ska jag vet inte om det var senan där som blev skadad, men det krävde ju inte lika lång rehabilitering i alla fall. Nej. Men det är väl egentligen de sensskadorna han har haft. Mm. Och sen har jag också blivit sparkad två gånger. Ja. En gång så blir han sparkad på typ insidan, ganska högt upp av frambenet. Mm. Alltså nästan om ni tänker er där kastanjen sitter fast ännu lite högre upp. Och ja. verkligen på insidan förstår inte hur den här lyckades sparka om där. Nej. Men. Då så ringde i alla fall, hästarna var på sommarbete. Och då ringde den som bodde på själva sommarbetet. Och sa att oh, en häst blödde väldigt mycket. Och vi bara, ah, okej. Okay. Och så kom vi ut i stallet. Och det sprutade blod. Ja. Och våpen var helt obrydd. Vi typ mm. petade i såret för att verkligen få rent. Och han bara stod där. Ja. Han är ju tagets motsats kan man säga. Ja. Han bryr sig inte mycket om sådana grejer. Och sen så för, ja det blir väl... Ett, 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 det var väl i samma veva som Tago blev skadad? Ja, typ. de, de var skadade samtidigt. Mm. Så blev Boppen sparkad på sin bog. Och vi märkte ju inte det i början. För han, då trodde vi också bara att han hade ont på grund av såret. Mm. Och sen han blev så, ju syd, kommer jag ihåg. Han blev synd mm. Och veterinären var ute. Men sen så kom han ändå igång. Men så märkte vi att han liksom sig inte riktigt helt bra i ridningen. Han var väldigt stel och sådär. Och så åkte vi och kollade upp på honom och då visade det sig att han har ju blivit så illa sparkad, Så ett benfragment har alltså lossnat ifrån hans ben och lagt sig en bit utanför benet. Och mm. sen så har det bildats r däremellan. Så det är inte konstigt att han var stel? Nej, verkligen inte. Och då sa jag, veterinären var ju inte jättepositiv efter det här beskedet. Utan hon sa att ja, vi vet inte hur han kommer kunna gå i framtiden. Mm. Men det visade sig att med lite rehabilitering och behandlingar av Charlotta, vår mm. eketerapeft. Så blev han ju hur bra som helst. Ja, och nu känns han precis som innan skadan. Mm. Och tandproblemet vet ni ju redan om. Det är ju det senaste på agendan. Ja, jag säga. exakt. Men nej, jag tycker det, det har ju varit väldigt tråkigt att han har fått så många oturskador, rent ut sagt. Mm. Men i grund och botten är han en kärnfrisk häst och det hjälper honom nog på traven när han har haft de här jag tror det med, han har nog bra läkerskött. Så alla skador som vi har haft på tag och boppen, det har ju egentligen gjort så att vi har fått mycket bättre kött på benen själva. Vi har lärt oss mycket om olika sorters skador. Vi har lärt oss att lära känna våra hästars rörelsemönster och ridbarhet så vi märker direkt ifall det är något som känns lite knasigt och vet om när vi behöver åka in till veterinären och inte. Det är ju vårt bästa tips att försök verkligen lära känna din häst. Både hur den beter sig och hur den känns i ridningen. Ja, men verkligen. Och det är ju att så många skador ska uppkomma. Men som sagt, det här är ju ändå en positiv aspekt av det hela. Mm. Man får ju försöka se det så. Ja, och vi kan också kanske tänka... Eller vi har ju också lärt oss att se lite vad för typ av skada som hästen antagligen har. Mm. Ofta kan vi Kanske veta om att nej, nu har nog hästen en hovböld, nu har nog hästen en stengalla eller nu har nog hästen bara sträckt sig lite grann. Mm, precis. Man lär sig lite att urskilja det hela. Ja. Men nu till vår kanske allra mest kärnfriska häst. Fokus! Snooki! Fokusen! Alltså, jag tror i alla fall att den enda skadan han har haft nu på två och ett halvt år det var när han av någon okänd anledning hade fått ett sår i sin bog som vi fick sy. Ja, Mm. <laughs> Och that's it guys ja. Men han är ju också Han är ju byggd lite som boppen Fastän att boppen är lite tyngre mm. eh, Eller lite grövre För fokus han är ju väldigt sportig Han har långa ben Sen har han stora hovar Vilket också är bra För då fördelas ju vikten bättre tänker jag. Mm. Och eh, han är inte så tung Han väger runt 630 kilo liksom, Till ja. sina 173 centimeter Ja men precis och alltså, det känns så himla skönt och jag är så glad över att han inte heller har fått några ridbarhetsproblem för att jag tycker alltid att det är lite svårt. Även om jag, vi har ju vår filosofi som vi har med tre dagars uteritt per vecka och tre dagars jobb eller vad man ska säga på banan. Så vet man ju aldrig riktigt förrän man har haft sin lilla filosofi på den hästen ett tag om det funkar eller inte. Och nu har vi ju dessutom börjat trappa upp ännu lite mer med träning och allt och han hoppar och grejer och än så länge så är, har, håller han ju hur bra som helst. Mm. Men eh, vi får se lite. Men jag, än så länge känns det väldigt bra och jag är glad över att han är. Men han, han, han sköter sig i hagen, tänkte jag ja. Säga. men ja, Han är ingen klantis. Nej, verkligen. Och, än så länge. Peppa, peppa, ta i tre. Ja, och med sådana här hästar som är kärnfriska, friska om man ska säga, så är det ju bra att vettchecka dem för att verkligen kontrollera så att det inte är något liket, litet litet som man har missat. Mm. Och det gjorde ju vi senast för, ja, vad blir det, två, tre månader sedan. Mm. Och det var ju helt utan anmärkning så du vet ju då om att du har gjort ett korrekt arbete med honom och kan fortsätta med det och kanske också trappa upp träningen lite grann. Mm, precis och jag kan ju säga att vi ska prata om fokusresa i ett annat avsnitt men det har ju helt klart varit lite oroande eftersom han har varit så himla spänd och fått upp sitt huvud och sänkt ryggen lite grann så då har jag varit lite orolig för hans rygg faktiskt. Men det är jag inte längre för nu har han mycket mer avslappnad. Och nu då till min kära tjej Bella. Hon är ju kanske lite tvärtom fokus, inte direkt byggd i den allra mest vad ska man säga, smickrande exteriören, nej och kanske inte helt korrekt. Nej, hon, om man nu ska vara så. Nej, hon är och tådig fram. Mm. Hon är väldigt tung. Hon har en stor bål och där kommer det också mycket vikt. Hon har en lite mindre rumpa, väldigt grova bågar och grov hals. Mm. Så det är klart att mycket av den vikten hon bär på är ju muskler, men hon har också väldigt lätt för att lägga på sig fett. Så det är ju någonting som man får försöka kontrollera så gott det går. Inte jättelätt eftersom våra går ju trots allt på med fri tillgång. Men vi får ju försöka rida och träna på så mycket som möjligt helt enkelt. Och mm. jag tycker att det känns ändå bra. Och jag menar, när vi veterinärcheckade hästarna i våras till exempel, så var ju det också utan anmärkning, trots att hon hade tränat så hållts igång bra. Så jag tror nog ändå att med... Det träningsupplägget som vi har så är det nog ingen fara att hon har den exteriören som hon har. Nej, men det tror inte jag heller. Och dessutom så är inte dina mål att du ska hoppa liksom en och 60. Nej. Så att jag tror hon kommer hålla för den tävling och träning som du vill använda henne till. Ja, jag tror det med. Men vi köpte ju Bella 2018 för drygt två år sedan. Och hon var ju verkligen min drömhäst. Hon var så härlig, men... Ett halvår efter att jag köpte henne så fick jag ett rent mardrumsbesked Och det hela började med att när jag skulle rida henne så från en dag till en annan så var hon jätte jättesur. Alltså hon har alltid varit liksom trevlig och snäll att rida i paddocken, inte hållt på och sparkat och stegrat och sådär. även om hon kunde ha varit lite storig, det ja, har varit. ja, lite stoisk har hon varit, men det har inte varit vi har inte haft några ridbarhetsproblem i alla fall. Nej. Och helt plötsligt när jag ska rida henne så är hon sur Hon sparkar och sparkar och sparkar. Och jag bara, men vad är det här? Jag kunde inte känna att hon var halt på något sätt. Så jag tog ut en äcketerrapeut som fick kika igenom henne och som sa att eh, typ bäckenet var lite skevt eller vad det nu var. Så hon behandlade det två gånger tror jag. Men det blev ändå ingen skillnad. Så då åkte jag in med henne till kliniken för att kolla upp henne. Och Grejen att när man har haft hästar så länge som vi har så har man oftast någon magkänsla om hur det kommer gå när du åker in på kliniken. Vi kommer prata mer om det i ABBA-avsnittet sen. Men när jag åkte in med Bella så hade jag ändå en magkänsla om att det kommer nog inte vara så himla farligt. Hon kanske har någon inflammation som behöver behandlas och... Sen att hon blir bättre. För Bella, hon är precis som tagen här som verkligen säger ifrån om det är något som hon tycker är fel. Mm. Vilket är bra. Oh. Vi gillar ju sådana hästar. Det är så mycket bättre med sådana hästar än med sådana som Boppe som bara går och biter ihop hela tiden. Mm, verkligen. För då ser du tydligt när det är något fel. Ja. Men i alla fall, vi åkte in till kliniken och det blev ju så att de ultraljudade hennes... Rygg eller ja, området. Ja, efter lite böjprov och grejer först. Ja, Men precis. sen så tog de sig an ryggen. Ja. Och man såg ju egentligen redan när de tittade på att det var inga glada miner. Nej, det var inga glada miner. Mm. Och Bella var ju bara fem år då dessutom, mm. ska tilläggas. Och det visade ju sig att hon hade en diskdegeneration på sin vänstra sida. Och grejen att diskdegeneration kan lite jämföras med människas diskbrock. Mm. Och jag har lustit nog diskbrock på exakt samma ställe som Bella. Fastän jag är människa då, Och fick det nästan samtidigt också. Mm. Men kan du inte beskriva lite vart Bella sitter någonstans? Eh, det sitter på vänster sida och så alltså precis mellan eh, L5-S1. Ja just det. Precis... L6-S1. Har hästar sex ländkotor? Jag vet inte. Nej. Men precis innan ryggen går över till att bli rumpa kan man väl nästan ja, säga. Ja mm. exakt det kan man säga. Mm. Så där sitter hennes diskgeneration och det har antagligen kommit på grund av ett trauma i hagen. Typ att hon har gått omkull eller något liknande. Eller att hon har fläkt sig, halkat och liksom att bakbenen har glidit isär. Ja, alltså, åh, jag ryser bara du säger det där. Fy fan, ja. det är det sagt. Så hon har antagligen haft väldigt, väldigt ont på grund av det här. Vilket ju inte är så konstigt. Nej. Och med hästar så är ju tydligen det här med diskskador ganska så oforskat. Fick vi reda på mm. Och de sa att vi vet inte om hon kommer kunna gå som ridhäst i framtiden och vi vet inte hur hennes framtidsplaner kommer se ut. Utan räkna med nu att hela vintern så kommer hon inte att kunna bli ridden utan att hon får bara vila nu tills vidare. Och det var i november som hon blev skadad ska tilläggas. Mm. Så då visste jag att okej, okay, det här kommer i alla fall bli en väldigt lång rehabilitering oavsett hur den kommer att se ut. Och alltså jag blev så ledsen när jag fick det här beskedet verkligen. För det var ju som sagt min drömhäst. Och jag kände liksom bara, vad fan har jag gjort för att förtjäna det här? Mm. Alltså jag lägger upp träningen verkligen så att det ska vara så bra som möjligt för våra hästar. Våra hästar har den bästa möjliga hästhållningen som finns. Alltså varför ska just jag och Bella bli drabbade av den här skadan när jag gör allt för min häst? Mm. Det var hjärtskärande för en annan att se på kan ja. säga. Det var så jävla jobbigt verkligen. Nej, så vi åkte hem den dagen och var såklart väldigt ledsna båda två. Även om Bella inte är min här så sätter hon sig också i hjärtat. Och vi tänkte lite att alltså, man ska inte grotta ner sig för mycket när man har fått ett dåligt besked. Men det är klart att man tänker det värsta. Det går inte att undvika någonting annat. Mm. Så vi tänkte bara att okej okay, nu åker vi hem och börjar vår rehabilitering. Och jag vet att du fick ett schema. Du skulle ut och promenera mycket med henne. Och sen så skulle du så småningom börja tumköra ett par dagar i veckan. Mm. Så pappa han har fått tumköra Bella mycket. Ja, det har han gjort. Och det har gått väldigt bra. Mm. Han tyckte att det var roligt. Och sen så blev hon också behandlad av vår ekiterapeut Charlotta. Det var väl ganska regelbundet då. Mm. I början vill jag minnas. Och sen så blev det diverse återbesök på återbesök, och hon blev ju bättre och bättre för varje återbesök. Så då märkte man ju att veterinärerna blev mer och mer hoppfulla om att hon kanske skulle kunna funka som ridhäst i framtiden. Och ja, idag, ni vet ju om att hon gör det. Ja. Så det blev ju ett lyckligt slut på den här sagan till slut. Men det har varit väldigt mycket upp och ner, och det sa ju också veterinären att det här kommer att, alltså ni kommer få medgångar och motgångar i den här rehabiliteringen och det som har varit jobbigast egentligen det är ju att hennes ridbarhet förändrades ju efter skadan. Ja. Och hon, jag vet inte om det har satt sig i både hennes skalle och hennes muskler, men hon var ju väldigt, väldigt sparkig efter skadan. Det var hon och det var lite jobbigt för att man blir ju väldigt orolig då. Ja. Och det ska tilläggas att jag fick ju rida igång henne för att du hade ju diskblock samtidigt. Ja, mm. så Charlotte hade förbjudit mig från att rida ja. eftersom jag var skev på samma sätt som Bella. Mm. Så då fick jag, den raka människan, rida igång henne och... Alltså jag glömmer aldrig när jag skulle sitta upp på henne i paddocken, sätter i foten i stigbyggen, sätter i foten i den andra när jag precis suttit upp och hon bara bockar iväg med mig. <laughs> och jag bara släppte tygen och typ ställde mig upp i lättsits och väntade ut henne mm. och då sa tema, alltså okej är hon liksom glad, är hon sur, är hon, har hon ont? Då vet jag att jag tyckte att det var så konstigt bara. Ja. Så hon var ju lite sån ett tag. Ja, hon var väldigt skeptisk ett tag. Och mm. då blir vi oroliga. Vi har liksom fått bekräftat av veterinären att ni kan rida igång henne. Och ni ska rida igång henne enligt det här schemat. Men när en häst beter sig annorlunda mot vad den har gjort innan. Så blir du ändå väldigt orolig. Mm. Men vi höll ut och vi fortsätter med enligt veterinärnas schema. Och simsalabim. Hon är ju så ridbar hon kan. Ja, alltså det har verkligen blivit bättre och bättre. Och det ska tilläggas att det tog lång tid innan det här försvann. Mm. För det har egentligen alltid varit värst i vår egen paddock. För det är ju där som hon, alltså där vi upptäckte skadan. Och där det har suttit, eller vad man ska säga, i hennes skalle allra mest kanske. Så jag vet att väldigt länge så var det ena delen av paddocken var hon väldigt... Alltså då, då skulle hon sakta in och så började hon att liksom tjura ihop lite grann ja. och var inte alls framme för skänken utan tjurade för den. Och det tog ganska lång tid innan hon var liksom ordentligt framme för skänken hemma i paddocken. Ja, och det släppte ju för er båda. För det ska ju så att det beror ju säkert både på mig och Emma också att det här har uppkommit. För att när Bella börjar krumma ihop då blir man genast lite mer... Alltså, Spänn och stel. Ja. ja men precis. Och vänta på att det ska hända någonting och våga kanske inte inverka på samma vis. Men nej. nej, alltså det känns otroligt skönt att det gick vägen och glad och tacksam över att pappa kunde ta alla de här tumkörningspassen mm. och överbommar var det ju just att hon skulle liksom stärka ja. upp sin rygg och mycket sånt där. Mm. Så att det har varit värt det även om resan tillbaka var ganska lång. Det var en lång rehabilitering. Vi började väl hoppa lite små, små banor igen efter typ ett halvår kanske. Mm. Och nu har det ju gått ja, över ett och ett halvt år efter skadan. Mm. Och hon känns ju fantastisk i ridningen idag. Alltså mm. hon, hon är ju mycket bättre än innan skadan. Ja, jag skulle bara precis fråga. Är hon tjurig i paddocken? Nej, nej. nej, det är hon inte. Du märker inte av några sådana gamla grejer. Nej. Verkligen inte, utan de enda små ridbarhetsproblemen hon har det är ju hennes små sv svagheter i kroppen som hon har och mm. som vi alltid behöver jobba med. Precis som alla hästar har små svagheter som man behöver jobba med. utan nej, Och det har också varit väldigt bra att vi har tränat mentalt för vår tränare Anna. Verkligen. För det har hjälpt väldigt mycket också. Så jag är så himla glad nu. Och jag trodde nog aldrig att vi skulle vara tillbaka på den här nivån. Jag tänkte att ja, i värsta fall får jag väl ta föl på henne. Mm. För det kontrollerar vi också ifall vi skulle kunna göra. Och det sa de att det är inga problem. När hon hade blivit så pass bra då. Men nu är hon ju igång och tävlar igen. Och som sagt, hon känns bara bättre och bättre i ridningen hela tiden. Hon blir starkare och starkare hela tiden. Och jag är så glad över min lilla häst. Och en sån här stor skada... Det är att du blir så mycket mer tacksam och uppskattar vardagen så mycket mer med din häst. Alltså, verkligen. Och jag tror att det är en liten ögonöppnare för oss båda två att. Ja. Alltså, det kan ju på en sekund tänka jag säga gå åt skogen. Men även fast man får ett tråkigt besked så behöver inte det betyda slutet heller. Nej, precis. Och det var så skönt att vi hade Charlotta i det hela också. För hon har ju en del hästar som också, precis som Bella, har diskgeneration. Och hon kunde lugna mig ganska snabbt. Hon bara, jag har flera stycken klienter som också har diskskador. Och de kan fungera precis som vanligt. De behöver bara behandlas några gånger per år. Och så sa hon att vissa kan behöva sprutas i typ S-leden och sådär. Ja. För det ska vi tillägga att det gjorde Bella. Hon har blivit behandlad en gång i S-leden tror jag det var. Mm. För att eh, den blev ju också lite skadad i och med traumat som skedde. Mm. Men efter dess har hon aldrig blivit behandlad veterinärt. Utan hon träffar sin eki Charlotta tre gånger om året ungefär. Och behandlas av henne. Och sen så har vi också vår ekiopat Kristin som behandlar henne med ja men, laser, ström och eh, lite massage och stretchning. Och det brukar vi göra ja, de månaderna som vi inte träffar Charlotta. Mm. Så ni hör ju, hon får ju mycket muskulär behandling för att hon ska hålla sig fräsch i kroppen och det funkar superbra. Ja, alltså det här är ju en sån solskenshistoria. Ja, verkligen. Det krävs lite underhållning idag men det är helt klart värt det. Mm, verkligen. Och även om fokus som sagt inte har haft någon större skada så blir du också kanske mer tacksam över att han inte har det och känner en tacksamhet till honom och att han är frisk. Alltså verkligen. Och som sagt med tanke på att vi har haft tag och boppen som ändå har lyckats skada sig regelbundet. Så jag är så tacksam över att, att han är frisk. Och även om jag inte tar det för givet. För att det ska man ju aldrig göra. Alltså åt vilket håll den är åt. Men ja, jag är glad över min kärnfriska lilla häst kan jag säga. Men Emma, när vi ändå pratar om lite allvarliga skador. Hur tycker du att vi ser på skador idag? Alltså jag tror att vi har en väldigt realistisk syn på skador idag skulle jag säga. Vi, vi har en bra magkänsla över när vi behöver åka in till veterinären och när vi kanske själva kan låta det väntas ut lite i hagen som nu med Bella till exempel så jag är jag ganska säker på att det bara är något litet muskulärt och då kan jag ha vad ska man säga, då, då har jag en bra magkänsla över det. Ja, och du känner dig ändå lugn liksom. Jag känner mig lugn och trygg i att jag kan vänta ut det här och att det är någonting som Charlotta kan behandla. Och sen så kan vi också vara, som sagt, säkra på om någonting känns sämre så att vi behöver åka in med hästarna. Ja, men verkligen. Och alltså, jag är ju en väldigt känslomänniska så att eh, jag ska inte sticka under stolen med att man blir oro orolig när man behöver åka in med sin häst. Det blir man ju såklart och eh, det kan man inte riktigt styra hur ens känslor säger. Men alltså, som sagt, man får försöka att inte grotta ner sig för mycket om man har fått ett dåligt besked. Även om jag tycker att det är helt okej okay att liksom sörja det också. Verkligen. Men våra bästa tips när det kommer till att kanske hantera skador. Det är ju att lär känna din häst. Och både i hanteringen och i ridningen som vi har nämnt förut. känna efter hur den rör sig. Hur den rör sig med både sina bakben och framben och bogar. Och vad som är kanske någon normal avvikelse och vad som inte är det. För då märker du också när du behöver åka in och kolla upp den ifall någonting inte känns bra. Mm. Och sen är det också viktigt att kolla igenom hästen varje dag. Mm. För jag brukar köra lite så medan jag borstar. Att man borstar och sen känner man lite med handen för att se så att är det någon knöl, är det något sår, är det någonting som känns konstigt är det varmare eller den kallare. Så att man ändå checkar hästen varje dag. Mm. Och något som också är väldigt bra är att tempa hästen regelbundet, typ i en vecka sträck på morgonen då. Så att man får hästens normaltemp så du vet när det händer någonting om du behöver tämpa den, ja om det är någon avvikande temperatur. Ja, och sen så också såklart att ha uppsyn på din häst varje dag. Ifall det händer någonting så behöver veterinären veta kanske exakt vilken dag det har inträffat. Så därför är det väldigt viktigt att du har koll på din häst även om du inte ska rida. Mm. Och sen skulle jag säga, kolla över din hag. Mm. För det är klart att jag tycker det är jättebra om det finns lite kullar och om det kanske finns någon sten och sådär som de behöver lyfta över ho hovarna över. och så där. Men kolla så att det inte finns några vassa föremål. Om någon idiot kastat in någon glasbit. Alltså, mm. Man vet ju aldrig. Så kolla över hagen regelbundet så att det inte finns något onödigt hästen kan skada sig på. Verkligen. Och sen vårt absolut bästa tips det är ju att ha en god hästhållning. För då kan du undvika många förslitningsskador. De här alltså de uppkommer ju... Oftast oavsett vilken typ av hästhållning du har. Ja. Alltså vilken häst som helst hade kunnat få bälla skada till exempel. Ja, kanske inte någon häst som enbart står på box då. Nej, men, men det är lite svårt att, att fläka sig där. <laughs> ja, men även om en häst hade gått i en liten hage själv så hade ju det lika gärna kunnat hända. Så alltså, ha en hästhållning som din häst trivs med. Mm. Och inte på grund av att du själv är orolig för att hästen ska skada sig. För att det kan hända ändå kan man ju säga. Ja, men verkligen. Och sen också sök upp veterinär. Om du känner minsta osäker. För att man kan aldrig kolla upp hästen en gång för mycket. Då får du bara en okej okay stämpel att allt ser fint ut med din häst. Och det är väl den bästa okej okay man kan få i livet. Verkligen. Och på tal om det så är det också viktigt att du har en ordentlig försäkring. Som täcker veterinärkostnaderna så gott det går. För då behöver du inte tänka att du ska vara snål på veterinärbesöken. Eller man ska säga. Nej, precis. Ja, men då har vi snackat lite skador och sånt. Och jag tyckte att det blev ett väldigt informativt avsnitt och jag hoppas att någon har lärt sig något av det här också. Ja, verkligen. Och jag menar, vår hästar har ju varit så pass mycket skadade som vi säger. Så jag känner att jag har faktiskt förträngt ganska mycket, tror jag. Det har nog jag också. Ja. Det blir väl så. Man orkar inte lagra allt i hjärnan. Nej, men alltså som bara det här med Bellas typ igångsättning och allt det, det är som en dimma för mig. För att det var nog en så himla jobbig period så jag tror att min hjärna har försökt förtränga det. Men det blir ju så. Alltså, det blev ju ett trauma för dig. Mm. Och då blir det att man förtränger. Alltså, det är så. Jag ja. kan säga att ja, vi ska ju som sagt prata mer om fokusresa i ett annat eh, poddavsnitt. Men eh, det är mycket jag inte kommer ihåg där heller. Mm, verkligen. Men det är kanske inte direkt så nödvändigt att komma ihåg heller. För det viktigaste är ju trots allt det som vi gör med hästarna nu. Precis, så är det. Men tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden om ni gillar det som vi gör. Och sen får ni spana in våra andra kanaler. Och de hittar ni nere i beskrivningen. Mm. har det så bra allihopa så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. hej då Hej då!